0: RMC cours numéro 1 est
1: bon bon La France
2: coupe bon, en grande Salut tout le monde comment ça va bienvenue dans cours numéro 1 le podcast tennis d'RMC dispo tous les lundis sur vos plateformes habituelles Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 quelqu'un qui a joué une fois contre Roger Federer et il n'a pas été ridicule loin de là c'est Florence Herra salut Flo euh, salut salut à tous Miami 2010 exactement Ouais, bien score
0: beaucoup plus dur que pour Rafa quand je jouais Rafa, mais 7-6, 7-6, deux tie-break, troisième tour de, de Miami. Ouais, j'étais pas mal.
2: Oh, Federer oui. qui avait même pas 30 ans, euh, qui était au prime. Il était pas mal, il ah, jouait un,
0: un peu moins tourné la balle que Rafa, donc euh, ça m'allait un petit peu mieux.
2: Merci d'accueillir sur le cours numéro 1 quelqu'un qui a commenté plein de fois Roger Federer. C'est dire, euh, c'est le plus tout jeune. Eric Salio, salut Eric Salut à tous Ton euh, premier match commenté de Roger Federer, tu t'en souviens Première fois que tu l'as vu sur le circuit, tu étais tout jeune journaliste également. Moi ouais, je l'avais vu sur le cours numéro 1 de Roland contre Rafter. Je m'étais dit ce mec là pff, il fera pas carrière. 99 2000 Par là <rire> <rire> ça, eh. ouais. Le pif. Merci d'accueillir sur le cours numéro 1, quelqu un quelqu'un qui a joué avec Roger Federer. C'était sur Top Spin 3 sur PlayStation. <rire> C'est Anthony Rèche, Salut Anthony. Salut à tous. Ouais tu l'as commenté un peu aussi ou t'es arrivé trop tard. Non, euh, je l'ai commenté un peu.
1: Effectivement. Et au Masters Mill de Paris,
2: merci. Alors les gars, nous en sommes contre. lundi, il est 13h45 euh, lorsque nous enregistrons ce podcast Et on est en direct sur Twitch, je salue Twitch, la chaîne RMC Sport avec euh, l'ému euh, Vous pouvez euh, commenter bien sûr ce podcast, euh, poser vos questions, on est là en direct J'ai euh, lancé Twitch, je vous vois Il y aura donc un avant et un après, 15 septembre 2022 pour le sport mondial Il était déjà une légende alors qu'il est maintenant retraité On dit quoi de Roger Federer
1: j'ai de de 41 ans, j'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a donné plus que j'aurais pu rêver. Et je dois maintenant reconnaître qu'il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière. A
0: 41 ans, Federer affiche un des plus beaux palmarès du circuit. 103 trophées au total, dont 20 titres du Grand Chelem.
1: Je voudrais dire
0: au tennis, je t'aime et je ne t'oublierai pas. And we'll never leave you. Le point final de 24 années d'une carrière couronnée de succès et une place parmi les plus grands au Panthéon du sport. The best.
2: Eh oui, petite touche édito quand même de Geoffrey Sharpay, « Simply the best », la question est posée finalement. Euh, bon, on savait pas, on savait finalement les gars qu'il ne reviendrait pas, Roger 41 ans, son dernier match, Wimbledon 2021, euh, et pourtant… Quand l'annonce est tombée la semaine dernière, on, bah on tombe de haut, dans l'impression de tomber dans un immeuble de, de 15 étages. Comment vous l'expliquez ça, Flo
0: Moi, je ne suis pas tombé de haut parce que c'est vrai que je pensais qu'il allait prendre sa retraite à Bâle. Bâle, c'est chez lui, il est né là-bas. Je savais qu'il n'allait pas revenir vraiment sur le circuit. C'est difficile, un an là d'absence, 41 ans, gagner un tournoi, ça allait être compliqué. Je me suis dit, est-ce qu'il fait Bâle Mais est-ce que Bâle, le tournoi 500, est assez grand aussi pour dire au revoir à, à Federer, même si c'est chez lui. Et euh, il s'est passé un événement planétaire cette semaine. Euh, on a eu le, le, le décès de la reine Elisabeth, Et je me suis dit, j'ai dit à mon épouse, Federer va annoncer sa retraite. Non, mais le mytho. Non, je te promets. Okay. Pour une fois, tu as je eu eu juste te OK, et Geoffrey Pour Régi. une fois et On je... madame Serra, je veux vérifier en direct <rire> exactement. Euh, cette anecdote. Tu, tu pourras... et euh, je me suis pas trompé parce que je je sais qu'il a été profondément affecté et touché par euh, le de par... la reine euh, Oui, mais comme euh, beaucoup. Et bon, parce euh, lui,
2: il a dû la rencontrer.
0: Il l'a rencontré, ouais. il a serré la main en finale, ah ouais, euh, ils il il ont dîné, il y a eu des 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 repas euh aussi et la Reine
3: c'est le fait marquant s'il qui a tout déclenché avec
0: Kate et William non non mais ils se sont serrés la main ils se sont je sais que arrêter à Londres 2023 à Wimbledon Aurait été quelque chose de magique pour lui aussi de dire au revoir sur le tournoi du ah, Grand Chelem qu'il a le plus gagné. Donc tu mais penses
2: vraiment que le, le, la mort de la reine Elisabeth II, ça, ça a accéléré je... la décision. Quoi. De,
0: de, de Roger de dire au revoir à Londres, en plus sur le tournoi du Grand Chelem qu'il a le plus gagné, donc Wimbledon, avec la présence de Titi Paz, de tout le monde, je me dis que ça, ça c'est un événement loin. qui est plus grand.
3: Et Roger a demandé à la reine de s'éteindre à la date prévue, <rire> parce qu'une semaine plus tard, ça foutait en l'air la Lever Cup. C'est pas possible. Donc tu vois, on en est là. Hein.
0: Non. Non, mais je, je pense que c'est euh, voilà, je pense que ça ça a accéléré un petit peu le, bon, le processus pas du de recueillement
2: déjà vous nous dites hein, là si vous êtes en train de nous écouter en direct sur Twitch euh, les gars allez-y vos commentaires est-ce que la non, théorie non, non, est-ce que vous venez défendre Florent le Serra parce ouais. que je vois que Anthony et Eric Salio sont en train de se pourquoi moquer totalement non
0: lui. non pourquoi parce que c'est deux choses qui se comparent pas c'est un événement planétaire mais dans le monde du tu as eu la mort de la reine mais dans le monde du tennis tu as la mort du roi du tennis aussi
3: non mais là euh, tu y vois que... il y a un effet euh, la date choisie tout sauf innocente, c'est quelques jours avant la Lever Cup, Lever Cup. Donc là, ouais. tous les projecteurs sont baqués sur la Lever Cup Je peux vous dire que nous, RMC, peut-être qu'on n'ira pas parce qu'on ne peut plus s'accréditer, c'est impossible Comme toute la les planète Les hein. du, du, du monde entier veulent accourir à l'O2 Arena Donc, euh... non, Mais
2: RMC ne peut pas s'accréditer Mais Eric Salio peut s'accréditer, non. Non,
3: non non, même ça Non, non, il y, 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 y a beaucoup on de choses. On, aussi, on est en train euh, d'user de un tous un les stratagèmes, mais ouais. c'est compliqué C'est compliqué Donc, euh, non, je suis, suis d'accord avec toi la ah, last dance, il voulait. Non, non, monsieur, pas sur tes, tes la théorie, tes, tes, tes théories là. <rire> non, il voulait finir à balle. Ça, je suis convaincu parce que c'est là où tout a commencé. Il était ramasseur de balles et c'était écrit qu'il qu terminerait à balle. Maintenant, euh, bah, on savait déjà depuis Wimbledon son entrée sur le court, la, la célébration du, des 100 ans du center Court. Euh, il y avait quand même un visage euh, qui en disait long. Je pense qu'il savait même qu'il foulait bien. pour la dernière fois le, le mmh. gazon du Center Court. Et après, on a vu Marion Bartoli en direct, je me souviens, dans le Moscato Show. Elle m'avait dit, off, un truc que j'ai absolument pas répété, euh, parce qu'elle avait discuté avec Roger, et Roger lui avait dit qu'il avait du liquide dans le genou. Donc euh, voilà, c'était plié.
2: Mmh. Ce qu'on avait fini par apprendre quelques semaines plus tard. Euh, <rire> Moi, par... je sais tenir ma... Bah... Ouais, ouais, ouais. 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 Bon, tu aurais quand même pu faire croquer les <rire> copains. Euh, <rire> mais bon. Euh, Anthony, euh, sur le... Tu vois cette cette annonce qu'on a qu'on a tous pris tu vois comme un choc alors que tu vois regarde Eric bon on le sentait tous depuis un moment mais Anthony, est ça on te toute
1: sa vie où est-ce qu'il est qu était, ah oui euh, ça je m'en souviendrai a eu l'annonce
2: oui ça c'est sûr parce on que raconte. moi j'étais
1: à Hambourg pour <rire> ouais. euh... avec moi au je téléphone vais, je vais pas je vais pas avec c'est vrai en plus on était ensemble au téléphone avec Eric et d'un coup Eric me dit oh Roger attention c'est fini et euh, et j'étais moi en fait en, dans la cabine RMC euh, pour nous permettre de couvrir la, la Coupe Davis, enfin, entre guillemets, la oui. Coupe Davis, euh, le, le cimetière de la Coupe Davis, oui. euh, puisque l'équipe de France s'était engagée dans la phase de poule. Et je peux vous dire qu'à à partir de cette seconde-là, donc je raccroche avec Eric, et puis là, ça a été le, 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 le tremblement de terre. Et à partir de ce moment-là, tous les journalistes présents, donc on était trois journalistes français, il faut le dire, mais même tous les journalistes internationaux présents à cette Coupe Davis n'avaient plus qu'un seul mot à la bouche, Roger Federer. Il n'y avait plus aucune question quasiment en conférence de presse euh, sur la Coupe de lice, mais que sur Roger. Et on voulait avoir on voulait avoir le ressenti des joueurs français euh, qui petit à petit arrivaient en conférence de presse après la rencontre euh, et leur match pour savoir un peu ce qu'ils ressentaient. Et c'était euh, vraiment un tremblement de terre. Et ce qui est fou, et c'est là où on voit que Roger Federer dépasse les frontières du tennis, c'est qu'il y a beaucoup de passionnés de sport moi qui m'ont contacté en me disant « ça y est, c'est fini, c'est fini ». Alors, Alors que tout le monde s'y attendait ouais. quand même un petit peu.
2: Justement, tu étais sur place et tu as pu recueillir euh, les premières réactions de quelques joueurs euh, français, ah. notamment Richard Gasquet, qui a eu euh, quelques victoires, parce qu'à partir de deux, ça fait quelques. Euh, face à Roger Federer, pas mal de défaites, bien sûr. Alors, euh, Richard Gasquet, sa première réaction au micro d'Anthony. Bon là, on s'en doutait quoi. C'est clair qu'il n'y avait, de... avait pas de doute. À ça, on voyait que le genou, c'était plus possible. C'est les yeux quoi, toi, quand tu regardes Federer, tu lâches pas la télé quoi. C'est le tennis quoi, Federer. il ouais, y a d'autres joueurs, c'est incroyable. Nadal, Djokovic, c'est extraordinaire aussi, mais
3: c'est pas pareil quoi. Voilà, c'est pas Federer, c'est Federer. Les yeux, quand tu regardais ça, tu disais, voilà, c'est,
2: il y a quelque chose d'unique, quoi. Tout ce qui dégageait sur, sur le jeu, sur les coups venus, venus de d'ailleurs. Voilà, le sport, moi, je le regarde vraiment pour ça, quoi. Voilà, pour les émotions qu'il pouvait qui pouvait procurer. Il faisait des trucs que personne ne, personne n'a jamais fait, ne refera jamais. Il n'y a, 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 a pas un mec qui pouvait faire ce qu'il faisait, prendre la balle avec autant d'aisance, de, autant de facilité. Il n'y en a eu qu'un et je pense qu'il n'y en aura plus jamais quoi. C'est marrant parce que voilà Gasquet, euh, qui, qui, qui lui-même un peu euh, clôt ce débat, quoi, euh, Federer, euh, Nadal, Djokovic. Bon, Nadal, Djokovic, ils sont énormes, ils sont trop... Mais Federer, c'est à part Flo, tu, tu confirmes, toi, qui a joué. Il y a un, un truc, euh, est-ce que tu peux l'expliquer d'ailleurs, ce truc en plus
0: Je vois très bien ce que veut dire Richard, c'est dans le jeu. Euh, il a une, bon, une vitesse de jeu de jambes, c'est peut-être celui, euh, ça impressionne le moins quand tu vois son jeu de jambes, mais en fait, les coups qu'il réalise, sont exceptionnels et je pense que c'est celui qui a le plus d'armes, de, de, de panels dans son jeu et, et qui peut faire, comme le dit Richard, des coups incroyables venus de, de, de nulle part. Nadal a un peu sa filière de jeu, un peu plus répétitive. Joko, on connaît tous ses qualités de compte, de coureur qui va prolonger l'échange, mais fédéraire. De nulle part, il peut te sortir un coup gagnant, une amortie, un rétro, une volée magique, un, un coup entre les jambes. Euh, il, il sait vraiment tout faire et cette capacité de, de se déplacer sur le terrain et d'être en avance, je pense qu'en ça, avec sa main,
1: il est en effet euh, unique. Oui, et puis on, on, on a eu la chance d'énormément l'observer avec Eric. Eric, je ne sais pas si tu te souviens, Roland-Garros 2021 il arrive un peu dans l'inconnu. Et avec Eric, on, va, on, on, on se précipite à la première séance d'entraînement de, de Federer avant son premier tour. Et il était physiquement pas au top à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion tout de suite. Bon, au niveau des genoux, les jambes, ça n'allait pas trop. Il ne bougeait quasiment pas. Mais juste avec la main, comme on dit dans le tennis, il faisait rien qu'à l'entraînement. Des, des coups éblouissants, pour le plus grand bonheur, des, des dizaines de, de ramasseurs de balles qui s'étaient précipités sur le cours d'entraînement et c'est vrai qu'il avait, il avait cette capacité à faire de la magie alors que ça pouvait être un coup classique en fait.
0: Ne serait-ce que le, le coup de de sabre qui, qui, qui réinvente après parce qu'il sentait que physiquement, même quand il revient en 2017 physiquement, tu sentais qu'il bah, peinait un petit peu plus mais il a su adapter son jeu encore en prenant la balle parfois voilà, encore plus tôt et le, en le sabre, raccourcissant encore les échanges en le ce sabre c'est ce euh, retour qu'il prenait euh, euh, quasiment derrière la ligne de, 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 de service ouais. et il faisait retour volé derrière et il le faisait parfois sur des, des, des premières, premières balles, balles ouais. euh, beaucoup sur, sur certaines secondes aussi mais au-delà de ça, c'est vrai que tu sentais que physiquement, il commençait un petit peu à, à diminuer, à peiner. Mais pour faire ça, il faut quand même avoir des jambes et un coup d'œil extraordinaire. Et, et c'est vrai qu'il n'y a que lui qui peut faire un, un truc comme ça. Et quand il a su faire évoluer encore plus ce jeu-là, c'est après où il revient encore. Et où il nous a encore montré qu'il en avait encore dans la main, et mmh. puis et puis dans la tête et dans les jambes.
2: Richard Gasquet le dit, Eric, Flo, on entend tout ça, il euh, y a l'aspect tennis, l'aspect sportif, et puis, euh, je crois que Gasquet, on vient de l'écouter, il dit, c'est autre chose encore fait derrière. Médiatiquement, aussi, y a un, tu vois, as senti, et Anthony, je te poserai la question après, mais bon, il bah, y a un truc à part, mais c'est oui, quoi Même médiatiquement, qu'est-ce qui dégage de plus que les autres Il y a plein de choses, parce que
3: c'était presque la perfection, quoi. Et à tout point de vue, sur un cours en dehors du cours, parce que, on a beau chercher, il n'y a jamais eu le moindre dérapage sur le plan médiatique de, de Roger Federer. Tout était, tout était bien, bien pensé, c'était était un expert en, en com, et, et parce que je pense qu'il aimait bien les rencontres avec les journalistes, parce que c'est un garçon qui avait un gros défaut, c'est qu'il parlait trois langues. Quoi. Donc, euh, ces conférences de presse, elles duraient parfois euh, trois heures après un, une victoire en grand chelem. Mmh. Euh, mais sur le plan du jeu, moi, parfois, je, c'est vrai que je, je suis un passionné, et je ne regardais que son jeu de jambes, je, je fixais son mmh. fait derrière, je regardais ses jambes c'était un danseur étoile quoi. la manière dont, dont il se déplaçait dont, dont on entendait euh, souvent ça fait du bruit avec les, les, les tennis là, sur, le, sur les, les courants durs c'est mmh. génial à entendre et puis aussi, euh, Flo l'a dit c'est un mec qui a inventé des coups là. Sur, sur Twitter, il y, des, il y a des combiles qui sortent et ce qui est frappant c'est bon il sait tout faire effectivement, les twiners, les, les accélérations de coudre, les amortis il faut regarder la tête des mecs en face ils comprennent pas, ils comprennent pas ce qui se passe. Il dit mais c'est pas possible, le mec, comment il peut me sortir ça à ce moment du match. Donc voilà, c'était un génie. Elle n'aura pas le plus gros palmarès de l'histoire du tennis, ah oui. mais il va laisser une empreinte
1: carbone extraordinaire. <rire> Ça c'est pas sûr, Anthony. <rire> Pour prolonger sur ta question, Thibaut, moi je me souviens d'une fois, euh, Bercy, enfin Masters 1000 de Paris 2018, euh, c'était je crois quand il se qualifie en quart de finale, euh, il joue tard le soir. Et il gagne et donc il arrive peut-être vers minuit et demi quelque chose, quelque chose comme ça. Mais du coup, comme c'était tard le soir, il n'y avait pas la conférence de presse. Et euh, au Masters Mill de Paris, c'est une toute petite zone, vraiment une toute petite zone mix qui doit faire peut-être un mètre de large sur euh, allez trois mètres de, de, de long pour qu'on puisse avoir plusieurs caméras. Évidemment, tous les journalistes de la planète qui étaient là voulaient un mot de Roger Federer. Et quand oui. il arrive c'était mais un, un, un nid un nid d'abeilles autour de lui et puis il dit oh c'est très petit ici <rire> avec le sourire et tout le monde voulait au moins 30 secondes de, de, de fédéraire parce que c'était le, le joueur indispensable le joueur incontournable euh, et puis au niveau de sa notoriété, enfin quand il arrivait dans un stade le stade pouvait trembler euh, les spectateurs étaient debout tout le temps Ces, ces, ces entrées euh, que ce soit en Roland Garros ou dans d'autres tournois tu, tu avais l'impression, la, la même sensation que Tiger Woods au golf moi j'ai pu suivre Tiger Woods sur la Ryder Cup en France il y a 4 mm. ans il, lou, il fendait la foule tel, tel un, pro, un prophète entre guillemets parce qu'il était l'idole de tous dans le golf et bah ben, c'est à peu près pareil euh, en, pour Roger Federer dans le tennis
2: je note ta très bonne imitation de Federer euh. <rire> <rire> oh, ne rigolez pas, c'est pas pire que Cantelou. clou. Euh, sur cette recherche de la perfection, Ivan Ljubicic était l'invité de Bartoli Time ce dimanche soir, euh, coach de Roger Federer. On l'écoute.
0: Nous savions tous que ce moment finirait par arriver. Je pense que c'était la bonne décision à prendre. C'est quelque chose qu'il devait affronter. C'est dur pour nous tous. Il a juste réalisé qu'il ne serait plus capable de jouer au niveau qu'il souhaite avoir. Donc oui, le moment était venu. Nous y sommes. C'est la fin d'une ère et quelque chose de beau. Vraiment, parce que je pense que ce que Roger a accompli pour le tennis, personne ne l'a fait. Vous savez, avec ce joueur, vous ne travaillez pas la technique. Tu ne vas pas changer sa façon de taper la balle. C'est pourquoi c'est difficile pour les commentateurs télé ou les personnes qui ne sont pas à l'intérieur. Ce n'est pas facile d'observer le travail du coach avec lui. C'était plutôt le travail sur la confiance qui était important, le travail sur des petits détails ici et là. Il fallait qu'il soit de nouveau sûr de lui. Et on a vu ce que ça donnait particulièrement en 2017 en 2018 quand il joue en confiance c'était génial de le voir de nouveau jouer de cette
3: manière. Exactly. And 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 it was it was it was obviously joy to see him playing again, you know, the way he can play.
2: Ivan Ljubicic euh, au micro de Marion Bartoli dans, dans Bartolita. Il m'a retrouvé tous les dimanches d'ailleurs, notre Marion entre 19 h et 20 h sur RMC. C'est cours numéro 1, Je rappelle que on est aujourd'hui lundi au moment où on enregistre ce podcast. Il est 14 h et on est en direct sur Twitch. Beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. La, la chaîne RMC Sport. Euh, Allez-y, hein, lâchez vos com comme on dit. Il euh, y a euh, alors. Oh, j'ai perdu les commentaires. Ah, t'as bien préparé là. Ah j'ai perdu les commentaires. C'est le direct hein. <rire> Marcello, euh, Marcello. Non c'est Papy34. Voilà Papy34 qui écrit « Tu sens que lui c'est un don. Les autres c'est du taf acharné. Je dis pas que Federer ne taffait pas. Mais c'était pas pareil quoi. » Euh, ça, ça résume un pas peu ouais, c'est pas faux bah, euh, Lugici,
3: je te dis le contraire il dit que vous imaginez pas ce qu'on bossait l'hiver pour préparer les, les saisons
2: oui mais c'est l'impression qu'il dégageait c'est l'impression qu Nada dégageait. Nadal Djokovic, c'est des machines tu sens ouais. qu'il y a de la salle il y, y a de la course bon, Fédéra quand tu le regardais c'est vrai que ça avait l'air facile c'est pour ça que facile, quand je te disais ça tout
0: à l'heure, que quand tu le regardes, ça te paraît simple, mais le travail au niveau des jambes, il est exceptionnel, parce que quand tu regardes ses prises de balle, tu peux pas faire ça si tu pas préparé, si tu pas affûté. T'as beau avoir un don, euh, bah, il faut que tu sois sur le terrain, il faut qu'il y ait de la muscu derrière, de la rapidité, travailler son anticipation. Il y a, il y a plein de choses à travailler pour qu'il soit en avance sur la balle. Et, et parfois, justement, tu as des joueurs qui ont du talent, qui bossent peut-être pas comme ils devraient, bah, ils, ils font une super carrière, ok, mais je pense que lui... Il avait vraiment les deux. Il avait le don aussi, mais il y avait, il avait énormément de boulot à côté. Et il a eu la chance
3: d'avoir comme préparateur physique Pierre Paganini, qui, a, qui, a, qui a apparemment été le meille, qui était le meilleur peut-être sur la planète, et qui, qui a toujours été à l'écoute de Federer. C'était presque des jeux, leur, leur préparation physique, parce que Federer, ce qu'il déteste, c'est toujours les mêmes choses. Quoi. Il, il, faut des, des, il faut que des mecs en face inventent des choses comme lui inventent des coups. Et une fois que l'alchimie est trouvée, voilà, ça donnait un jeu de jambes exceptionnel. Hum. Euh,
2: Flo, tu as joué sur lui, on le disait en ouverture de, de ce cours du tu as joué contre Roger Federer. Tu l'as côtoyé surtout sur le circuit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le Roger Federer inside Est-ce que tu as une anecdote, un truc Raconte-nous.
0: Oui, il y en a plusieurs. Mais... Déjà, j'ai partagé la chambre avec, euh, avec lui parce qu'on est de la même année, 81, et sur les tournois jeunes, je crois que c'était à marc en ou où sur... il y avait des tournois euh, jeunes, et il apprenait le français et partageait la, la, souvent la chambre dans ses. Tournois là entre, entre joueurs, et du coup, avec j'avais partagé la chambre avec deux Suisses, dont, dont Roger qui apprenait euh, le soir ses petits bouquins de français, qui était assez nerveux à l'époque d'ailleurs. Quand il était jeune, il cassait des raquettes sur le ouais, terrain, on l'entendait. Il, euh, hein. il, sort, oui, il sortait de l'entraînement, euh, et, puis, et puis tu l'entendais plus que, que tu l'as entendu pendant toute sa carrière. Ensuite, et oui, j'ai eu la chance de le jouer euh, 2010. J'avais joué trois fois Rafa, euh, Roger, j'avais pas encore joué. Troisième tour de Miami 2010. Euh, et, euh, et euh, un, petit, un petit coup de surprise dans, dans, dans ce match parce que très bon match 7-6, 7-6 franchement c'était sympa et Miami c'était très convivial comme tournoi on avait nos petits restos en tant que français euh, euh, habituels et euh, j'avais réussi pour euh, nos restaurateurs français à avoir des places pour notre match au troisième tour. Qu passe, euh, sauf que je me je me suis arrangé parce que Federer avait droit à beaucoup de places, moi beaucoup oh, moins. <rire> Et je, je m'étais arrangé avec Stéphane Vivier, le kiné de l'ATP qui était kiné de Roger à l'époque en 2010. Euh, il me dit ouais on va se débrouiller, t'inquiète, ils veulent venir te voir jouer, je vais avoir des places. Donc ils viennent, mais ils m'encouragent beaucoup. Et puisque je savais pas, c'est qu'ils étaient dans le box de Roger. Ah. <rire> Donc ils m'encouragent <rire> dans le box de Roger. Et à un moment donné il les regarde, il fait, vous vous deux je vous entends encore je vous fais, je vous fais sortir <rire> Fédéré,
2: pendant le match exceptionnel <rire> et en plus oui un match où finalement et il a un petit peu galéré quand même hein, cette six ouais six ouais, six six, ouais finalement
0: c'était pas bon comme tu dis ouais. dans les moments importants tu sens qu'il a eu à, à sortir un ou deux coups qui font tourner le truc mais un petit peu tendu ce jour là ça m'a surpris de moi le connaissant dire toujours bonjour assez mmh. euh, ouvert
2: sur, de le voir
0: dire ouais. ça sur, sur ce jour là tu vois ouais. ça m'a bah, un peu surpris
2: il est toujours ouvert il dit toujours bonjour tant que tu le bats pas quoi mais si tu commences à l'accrocher là ça, ça devient pénible euh, Anthony et... Eric, bah, Eric l'expérience, euh, toi qui, qui l'as côtoyé depuis le début de sa carrière, euh, t'as parcouru le monde euh, derrière lui, est-ce que t'as as une anecdote, quelque chose à nous raconter sur Roger Pédera bah,
3: J'adorerais vous dire que je l'ai vu gagner tous ses grands chelems, mais c'est faux puisque j'ai raté beaucoup de finales de l'US Open parce que mon billet d'avion était bloqué le, le, le lundi et souvent il y avait des finales qui étaient reportées au lundi, ouais. donc j'ai pas, pas tout vu, mais non on l'a vu, vu naître, c'est ça qui est, qui est génial et ce qui était intéressant, c'est son évolution euh, en termes de rapport avec les médias, et il a toujours été euh, ouais, super, parce que, je vous l'avais dit, il parle anglais, il parle suisse-allemand, il parle français, donc euh, il était très demandé, et au tout début, il, il donnait beaucoup, et puis à un moment, l'ATP, je ne sais pas si c'est lui ou Mirka qui, qui a dit euh, « à l'ATP, il parle trop », ça s'est un peu réduit. On n'avait plus droit qu'à trois questions. Et, et donc, il y avait un petit cérémonial, quand on était sur les grands chelems, c'est qu'il faisait la grande conférence de presse. Donc là, il parlait en anglais, suisse, allemand, français. Ensuite, il y avait des ateliers. Et les ateliers radio étaient sympas, parce qu'on se retrouvait avec les radios francophones. Mais il y avait une loi. C'est que c'était le jean Suisse qui dirigeait l'entretien. Donc, il avait droit à trois questions, Jean-Yves Suisse. Et parfois, il nous voyait, il se marrait. Et je me souviens, en Australie, euh, il y avait mon confrère Hervé Borsier... Euh, qui avait profité de son jour off pour aller sur la plage à, à Melbourne. Et le pauvre, il avait oublié de mettre de la crème. Et, et Roger lui avait dit, dis non alors, Hervé, t'as oublié la crème, mais c'est la base ici, quand même, t'es en Australie. Et Hervé Brassier, était mort. Oui, excuse-moi, excuse-moi, Roger. Bon, allez, on travaille. alors euh, donc, ça, ça se passait toujours de manière très conviviale. Et, et je peux en parler tout de suite. La dernière image que j'ai de lui dans cette petite conférence de presse, c'était Wimbledon, donc 2019. Il vient de gagner sa demi sur Nadal. Et là, donc il rentre dans la petite salle avec les radios françaises, et, enfin francophones. Et là, on aurait dit un mot. Il avait un sourire comme ça. Et il arrive il dit, salut les gars, il nous check. Il tape dans les mains de tout le monde. On fait les trois questions syndicales. Et, et là, tu dis ce mec quand même. Il va peut-être s'envoyer son 21e grand chelem dans deux jours. Et c'est le début de la fin. Parce que ce match contre Djokovic, cette finale contre Djokovic, ouais. je pense qu'il l'a encore là. Il l'a encore 20e. là. C'était et, et j'étais descendu en salle de presse après avoir commenté euh, on avait quasiment fait l'intégral je crois sur RMC d'ailleurs on s'était fait gronder parce qu'on n'avait pas le droit mais on pouvait pas lâcher un match comme ça et après j'étais descendu voir mes confrères suisses c'était une ambiance euh, hallucinante je n'avais jamais vu mmh. ouais, exactement c'était des
2: funérailles, mmh.
3: J'avais jamais vu ça
2: euh, Vous êtes sur cours numéro un. le podcast Tennis des RMC avec Anthony Rech Eric Salio, Florent Serra en direct sur Twitch au moment où nous enregistrons ce lundi 19 septembre, je crois qu'on est le 19, j'ai un doute, mais en tout cas on est lundi, il est 14h06, je vois vos messages, vos questions sur le, le Twitch, beaucoup Marcello, de questions Marcello,
3: il a, non, sur, sur la suite, question de quoi Marcello est toujours pas, parce qu'il m'a promis.
2: C'est quoi son pseudo sur Twitch Marcello 3. Marcello 3 Attends je regarde, euh, j'ai pas de Marcello, écoute Marcello si tu nous regardes là en direct sur Twitch, sur la chaîne RMC Sport. Euh, commente, hein il n'attend que toi euh, Eric, donc euh, n'hésite pas euh, écoutons euh, un, une dernière réaction euh, au micro d'Anthony Rech euh, cette semaine, juste après l'annonce la, pendant la Coupe Davis Paul-Henri Mathieu euh, ancien joueur français qui a affronté de nombreuses fois Roger Federer quand on le voyait jouer, on aimait le regarder parce qu'il y avait la beauté du jeu, la classe. On a l'impression
1: qu'il forçait jamais, qu'il ne transpirait pas. Ses gestes étaient beaux. Il avait l'élégance et euh, voilà. Moi, j'ai eu la chance de le jouer à plusieurs reprises. Quand le speaker commence à présenter les joueurs. Il n'a même pas eu le temps de me présenter, parce qu'il a présenté pendant 5 minutes Roger. Et là, en fait, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, wow, ce qu'il qu a accompli, ce qu'il est devenu. Et il avait une, une telle aura, une telle emprise sur cet adversaire, que 99% du temps, il avait gagné euh, ses matchs avant de, avant de rentrer sur le terrain
2: et le 1% restant a priori c'était Nadal quoi, le seul qui lui faisait un peu mal je vous ai demandé les gars vous avez eu des devoirs faciles en même temps on aurait tous aimé avoir ces devoirs là de garder s'il ne fallait garder qu'un souvenir de cette immense carrière de Roger Federer donc chacun vous avez choisi un souvenir Anthony Rech je vais commencer par toi on écoute et tu nous en parles juste après
3: Première balle, elle dedans. Allez, il y a un coup de droit à mettre là. Oh là là Il le met à out. Oh, c'est pas possible. Oh, il avait un coup droit pénalty, c'est-à-dire un coup droit très oh là là, ouais. jouable pour un garçon comme lui. Ah, oui. Il n'a ouais. pas le droit de le rater. Il demande quand même le Hokkaï, mais... mais je pense qu'elle est faute. Ah, cela dit, Nadal n'a pas l'air sûr de lui. Si jamais elle touche, si jamais elle touche d'un millimètre, la finale est pliée. Elle touche Elle touche c'est oh, incroyable Grâce à la
0: vidéo, Fédéraire, on remporte. 100e titre du grand chelem, c'est pas une joie habituelle parce que il a fallu attendre 10 secondes, mais voilà, la victoire est là pour Federer en cinq manches. 6-4, 3-6,
3: 6-1, 3-6, 6-3, extraordinaire, Federer, le revenant, on oh, l'avait plus vu sur ce circuit depuis six mois.
2: Au bon commentaire RMC Eric Salio évidemment avec, à deux une, boulette, dois... avec ah, une boulette une grosse boulette ah, ouais. et à deux doigts d'enguler Roger on peut pas le droit hein, de hein. rater ça, ah, ah, ça il des bons <rire> yeux. il hein ah, des bons <rire> yeux, hein de...
1: comment tu peux rater ça Roger c'était l'émotion bien sûr c'est le comeback euh, extraordinaire incroyable stupéfiant de Roger Federer en, en 2017 il est absent du circuit euh, pendant 6 mois c'est la première séquence euh, d'absence due à, à son genou il revient à l'open d'Australie avec un jeu métamorphosé ultra offensif. Il colle à sa ligne de fond. Euh, il fait un, un Open Australie exceptionnel. Il y a d'abord cette demi-finale face à Stade Wawrinka en 5-7. Un énorme combat. Et puis ce match qui, pour moi, est peut-être l'un des, des plus gros matchs de l'histoire. Euh, cette finale face à Rafael Nadal. Et puis, euh, vous l'avez certainement vu depuis l'annonce de la retraite de Roger Federer avec un point qui est juste d'une autre planète, mmh. où d'abord Federer est dans, en, en défense il en remet comme il peut, puis derrière encore une fois, il est sur cette nouvelle stratégie de jeu où il reprend tout de demi-volée et il finit par un coup un coup droit en grand écart de demi-volée long de ligne qui est juste exceptionnel et, et c'est à l'image de, de ce nouveau projet de jeu qu'il avait mis en place et qui lui permet d'aller chercher ce, ce grand schlem en Open Australie où il a été juste flamboyant quoi flamboyant euh, euh, Flo en fait un plus du 5-7 c'est-à-dire tu l'as dit contre
0: Stan il y a eu 5-7 contre Nishikori aussi ah, 5-7 en finale alors tu n'as mmh. pas été sur le terrain depuis un moment
2: et à cette époque il a 37 euh, ans et, hein.
0: et c'est ça c'est est ça qui est, qui est monstrueux il s'est en, enquillé comme on dit un nombre de 5-7 et physiquement euh, c'était c'était génial ouais. alors on Je, pour toi Flo,
2: c'est un grand souvenir ouais. D'ailleurs tu étais à deux doigts de lui piquer son souvenir Est-ce que tu en as acheté un autre quand même Parce que je, ai commenté, <rire> je les ai commentés ceux-là Donc c'est pour ça que je les ai, ils sont frais Alors Tiens, le tien, on l'écoute et tu nous racontes après
0: Ce dimanche 7 juin 2009 Il sait déjà qu'il a écrit une nouvelle page De
3: l'histoire du tennis La consécration, enfin 6-1, 7-6, 6-4 Robin Soderling représente son dernier obstacle sur le chemin du trophée du vainqueur, mais il ne fait pas le poids. Je à l'issue de sa quatrième finale de suite, il est enfin consacré
2: roi de la terre parisienne. Roland Garros 2009, le seul et l'unique pour réussir à remporter les quatre flots.
0: C'est là où j'ai voulu garder ce souvenir. Pourquoi Parce que en 2008. À Roland, il, il se fait écraser par euh, Rafa. Ah oui, donne. Il perd aussi ce match euh, contre Rafa, mmh. monumental, euh, qui termine, euh, je ne sais plus quelle heure, le soir. Euh, oui. et, il mmh. fait mal. Et tu te dis que ça va être quand même compliqué. S'il commence à perdre contre Rafa, en plus sur gazon et mmh. tout, tu te dis sur terre, Rafa perd pas un match. Et là, il y a des petites choses qui s'alignent parfois aussi. Il y a cette défaite de Rafael Nadal contre Söderling qui fait un match incroyable. Et c'était pas si facile en début de tournoi contre Federer. Il perd un 7 contre Akasuzo. Il perd un 7 contre Polo Mathieu. Tu sens qu'il n'est pas six jours à fa. Tu te dis, ça va être quand même très, très compliqué. Et il y a cette demi, il y a ce, d'abord ce huitième contre Tomias, où il passe tout proche de la défaite. Deux 7 plus après le break au quatrième. Finalement, il s'en sort à l'arrache contre Juan Martin del Potro. Deux 7 à un contre. Il s'en sort quand même. Mais en finale, contre Soderling, je, je, je me disais que ça pouvait pas lui échapper, et j'ai voulu garder ça parce que c'était ce moment-là où jamais sur terre battue en fait. Tu t'es dit il y en manque un mmh. pour rentrer vraiment dans l'histoire, faut qu'il gagne les quatre. Enfin, faut, faut, oui. faut qu'il ait les quatre, faut égaliser déjà André euh, Agassi dans l'air open pour avoir les, les quatre à son palmarès, et, euh, et il y arrive. Tu sentais qu'avec sa variation, Soderling, il a un petit peu, on disait, regarder jouer, comme disait Polo aussi. Tu sentais qu'il était mmh. un petit peu petit garçon à côté, et, euh, et donc il y a eu ce Roland, l'unique. Tu sentais
2: que Soderling, il préférait Federer que Nadal de toute façon. En plus, <rire> sûrement. Il y avait une petite
1: acquaintance, <rire> effectivement.
0: Et c'est le tournoi où il égalise le, le record de Pete Sampras en nombre de, de grands chelems à l'époque 14. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce, ce moment-là. Il y a eu aussi un petit événement avec quelqu'un qui rentre sur le terrain et tout, mais ça n'a mmh, l'a pas oui. déstabilisé euh,
2: mais, on va avoir le souvenir d'Eric dans un instant, mais euh, rapidement, parce que j'ai pas mal de questions sur le, le, le chat Twitch, justement, sur Roland Garros, euh, notamment foot psg 007 qui, qui écrit « Pourquoi arriver à gagner euh, Roland une seule fois Pourquoi pas plusieurs fois ?» C'était euh, finalement une des caractéristiques de son jeu, ou parce que, de toute façon, il y avait Nadal en face et que c'était euh, infaisable
3: T'as le meilleur tailleur du monde, hein, Raphaël Nadal, qui l'a quand même privé... Euh... Combien Il en gagne trois Oui, 3 contre ouais, Fédère, ouais, Et, 3, et finale, les trois
2: d'avant, d'ailleurs,
0: euh, en plus. donc Dont euh, une euh, qui avait été et... qui avait fait très non, non, mais ce qui était rageant il, avec 2008 c'est qu'on sentait
3: qu'il il, mm. il pouvait l'embêter, parce qu'il avait déjà battu sur terre, notamment en Bourg. Mais moi, ce qui me faisait enrager, c'est qu'il voulait le jouer euh, en filière nadale. Alors qu'on savait qu'il pouvait, effectivement, prendre mm. un balto, tenter des amortis, enfin, brouiller les pistes. Mm. Et non, j'ai l'impression que c'est l'orgueil de Federer, hein, parce que c'est c'est un immense champion, mais c'est un, un garçon qui est très orgueilleux. Je pense qu'il voulait prendre Nadal à la régulière. Et il s'est rendu compte que... Moi, j'ai une anecdote qu'on m'avait raconté, c'est que Tony Roche, après une sale défaite, il avait dit mais Roche, t'as as, as totalement déjoué, t'as totalement déjoué. Il l'avait presque insulté. Il lui avait dit, mais, mais pourquoi t'as pas fait des revers slicés T'as as mm. tout pour l'embêter. Quelques mois plus tard, Tony Roche, il prenait la porte parce qu'il avait peut-être mal parlé à Federer, mais ouais, au bilan, il a gagné un et, et ce, ce, ce que dit Paflo, c'est que je pense qu'il a, il a vécu nerveusement la semaine la plus compliquée. Parce qu'à partir du moment où Raphaël est dehors, tout le et monde l'attend. Il n'a plus le droit de se louper, là. Tout le monde l'attend. Oui. C'est pour ça
0: que contre assez et tout, il, il était méga tendu. Il y avait une pression de dingue qu'il ah, a correct. bien gérée. Je suis d'accord. Il est à
3: 5 points de l'émulation et il s'en sort sur un, retour, un coup droit gagnant sur balle de vrai qui aurait donné balle de 5-3. Ça se joue à rien, parfois. Faut Par contre, je,
0: je, rebondis sur le fait qu'il est, qu'il est tout le temps joué dans la filière de Rafa. Je trouve qu'en 2008, il a essayé d'abréger les échanges. En plus, c'était un, il faisait un peu plus froid sur cette finale, si je me souviens bien. Il y avait un peu de vent. Il a voulu abréger
2: aussi beaucoup les échanges. Le, avant le réchauffement climatique. <rire>
0: il a voulu vraiment jouer une filière, euh, trop se précipiter, et c'est celle-là où il prend une bulle... 6-3, euh, ouais, 6 6-1, 6-0. Et euh, 1h48, il n'y a pas eu de match, parce que ouais. là, il avait par contre refusé complètement le combat du fond du cours, et, euh, et ça n'avait pas marché non plus, donc sur terre, c'est vrai que il, a, il avait trouvé des solutions 2009, d'ailleurs avant Roland, il le bat à Rome, mais c'est pas le même genre de terre battue non plus, c'est en 2-7, c'est toujours différent, c'est... Embourte a parlé, il aimait bien, il avait déjà battu Rafa aussi, c'est plus des cailloux, caillouteux, ça rebondit bon, un peu moins, donc... Pas les mêmes conditions, mais, euh, mais c'est ouais, vrai que c'est il y avait tellement d'attentes aussi euh, cette année là qu'il s'en est il l'a eu son Roland voilà. ouais,
2: et ce Roland Garros euh, 2009 qui fait réagir euh, sur Twitch Miss Hérisson qui met Roland Garros 2009 avec un petit coeur à côté euh, contre As c'était chaud, mais c'est là aussi qu'il gagne le tournoi en gagnant en 5-7 écrit Miss Hérisson, ouais, Romain Nobody et écrit... les
3: invente là non, Miss
2: non, non, tu me regarde bordel Tommy As ça me rajeunit pas, tu regardes Miss Hérisson, euh, regarde, c'est la preuve en vidéo, tu vois, mais son petit coeur. Oui, mais bien, bien sûr. On en direct sur la chaîne Twitch RMC Sport. Euh, bah, Racontez-nous hein, sur le chat Twitch vos souvenirs de Roger Federer. Si vous deviez retenir une image de, de Federer, n'hésitez pas. Euh, parce que c'est au tour d'Eric Salio tout de suite.
1: Enquête de ce saladier d'argent devant. 27 432 spectateurs, record absolu pour un match de Coupe Davis. D'avec Gaël Monfils, à quelques minutes d'affronter la légende Roger Federer. En 1h46 de jeu sur un. 44e coup gagnant. Mon fils expédie l'affaire en 3-7. Même à 100%, Richard Gasquet est confronté à un Everest tennistique. Federer bat logiquement Gasquet et offre à la Suisse la première Coupe Davis de son histoire. Federer décroche le seul titre manquant à son immense palmarès. Cette histoire a une légende. Elle s'appelle Roger Federer.
2: Eric, il, est... il aime bien nous faire mal, quand même. Hein. <rire> pourquoi, pourquoi cette Coupe non, parce de 2014 que,
3: Moi, ce qui m'a frappé, journalistiquement parlant, c'est la manière dont, dont il s'est réconcilié avec, euh, avec Stan Wawrinka. Parce que c est, c est, cette finale, le Coupe de les Suisses auraient pu la perdre au Masters à Londres. pour faut resituer le contexte. Ils sont euh, opposés en demi-finale euh, tous les deux à, à l'O2 Arena, justement, où Federer va, va signer ses adieux. Et c'est très tendu entre les deux. Et à un moment, Wawrinka va se plaindre auprès de l'arbitre français en disant... Euh, elle commence à m'emmerder, euh, Mirka, là. Mmh. Franchement, elle commence vraiment à m'embêter. Euh, et l'arbitre ne comprend pas. Il me dit :« J'entends pas, qu'est-ce qu'elle te dit Elle dit, elle n'arrête pas de parler. Au moment où je sers, ça commence vraiment à me... Hein. Et effectivement, après, on a réécouté les bandes. J'étais avec euh, Patrice Dominguez, euh, qu'on salue de là-haut. Et il me dit, Eric, Eric, euh, j'ai la bande. Elle lui dit, euh, cry baby, cry baby. Donc là, on on il y a quand même un incident diplomatique énorme entre les deux ouais. Suisses. On était à 10 jours de la finale de la Coupe ouais. Davis. Et donc Perfect. Federer gagne ce match, ne peut pas jouer la finale parce qu'il s'est blessé au dos. Et là, on se dit, oh, c'est tapis rouge pour l'équipe de France. Ouais. Federer, il est out ben non. et ils ne peuvent plus se blairer. Mmh. Et là, il s'est passé... Et c'est là que j'aurais adoré un documentaire Netflix pour savoir ce qui s'est passé dans l'équipe de Suisse parce que il la gagne le lundi, le mardi, le mercredi, cette finale. D'abord parce qu'ils ont réussi à remettre sur pied Federer. Et puis... Euh, Comment ils ont pu parler à, à Stan, pour dire, écoute, Stan, oublie, c'était un petit incident, Mirka a déconné, je ne sais pas. Ça, j'adorerais savoir vraiment ce qui s'est passé. donc c'était Journalistiquement, c'était 15 jours fabuleux à vivre. Mmh. On ne les avait pas lâchés, les Suisses et les Français. Et, et puis, ça se termine sur un chef dœuvre parce que le vendredi, il est à la rue, mais il avait besoin de 7h40, justement, pour, euh, pour se remettre dans le bain. Et c'est peut-être là que l'équipe de France avait commis une bêtise. C'est qu'il aurait fallu lui mettre Gilles Simon dans les pattes pour qui joue quatre heures, pour le fatiguer pour d'avant. <rire> le samedi en double, il est monumental. Et le dimanche contre Richard Gasquet, il était, il était intouchable aussi. Donc ça se termine sur une, sur une amortie. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que quand il y a la remise du saladier, Federer ne touche pas une seule fois le saladier. C'est comme si c'était cadeau pour vous, les potes.
1: C'est oui. pour vous. Il ne il reviendra pas d'ailleurs après hein je crois de mémoire, hein. c'est la dernière sélection de Roger Federer ah oui en
3: Coupe Davis, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis, quelle ambiance il y avait ouais. Je reviens là-dessus, il y avait une ambiance extraordinaire.
0: Ah. C'était le dernier trophée qui lui manquait. En 2008, oui. il y avait eu de l'or en double euh, ah ouais, au JO, ouais, tout à euh, fait, Roland en 2009, ça y est, c'était fait. L'argent en 2012, c'est vrai, au JO contre
1: Murray. Il, très il lui manque final, juste l'or olympique en simple. Mmh. Ouais.
2: Toujours beaucoup de, de commentaires sur le chat du Twitch RMC Sport. Papy3434 c'est écrit il faut réaliser qu'on a sûrement on n'aura sûrement plus jamais une époque qu'on a connue Joko Nadal Murray, Federer quatre joueurs avec un écart si peu important entre les quatre premiers et puis euh, tiens je voulais vous lire Ah, oh, il y avait un message pour Stéphane Lou ah voilà Groverlord34 on sait si Stephen Brun a bien pris la nouvelle ça fait beaucoup cette semaine pour lui avec l'Eurobasket <rire> c'est vrai que lui le pauvre le pauvre Miss Erisson qui est toujours à l'écoute le match contre Stan à l'ATP Finals est absolument magnifique. J'ai gardé moi aussi un petit souvenir rapide. Je, je fais un petit souvenir un peu différent de vous parce que Federer c'était le sportif aussi, mais pas que. Bon appétit. Eh oui, bon appétit, Barilla. Roger Federer, tennisman exceptionnel et cuistot euh, magnifique. C'est ça aussi, Roger. Ah, de dans tu, voulais tu
3: voulais nous emmener sur le côté business. Ouais. Il est pas mal. Est...
2: On peut en dire un mot, mais. Regarde, c'est une transition, parce que c'est vrai que, bon, on se souvient tous de, de cette pub. D'ailleurs, aussi, toujours la bonne image. Hein. Pub, il est là, le sourire, le, le, le cuisto toujours bien habillé. Les... Bon appétit, oh, le petit accent qui va bien. Euh, businessman euh, au top aussi, Roger, Eric ah bah, Il suffit de voir
3: les sponsors qui, qui, qui l'ont accompagné durant toute sa carrière. Et puis, son, son, son ultime bébé, c'est la Lever Cup. On y vient, la transition est parfaite, tu vas me dire. Mais effectivement, c'est son bébé qui a été créé avec son agent Tony Godzix et Ils ont voulu faire dans... Dans, 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 ouais, dans le haut de gamme, avec euh, en copiant la, la Ryder la, Cup, la, ouais.
2: la Cup de golf. Donc il y aura les rouges et les bleus opposés vendredi, samedi, dimanche. Tiens, mais Justement, parce que j'ai aussi beaucoup de messages là-dessus sur le chat. Et, euh, après et maintenant, alors la suite, on va en parler dans un instant, mais euh, cette fameuse Lever Cup, il a donné rendez-vous pour euh, ces derniers matchs-là. Ce sera de vendredi à dimanche à Londres. Euh, on sait ce qu'il va jouer Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'on tony bah, Ce qui se dit, c'est que vu l'état de son genou, euh,
1: un match en simple, ça sera impossible. Ouais. Ça serait impossible. Euh, donc on tablerait pour une fin incroyable euh, avec un double. Ce qui serait fou, ça serait qu'il joue en double chaque jour. Mais est-ce qu'il peut le faire C'est la grande question. Mais il pourrait faire un double, par exemple, avec Andy Murray, un double avec Novak Djokovic et finir avec son grand ami Raphaël Nadal le dimanche. En dernier, en dernière rencontre du dernier jour, et ça serait la
2: au totale. Flo, Eric, c'est le scénario euh, que vous voyez bien aussi pour cette fin de semaine ah, je dernière. Pense
0: On n'est pas loin de la vérité. Ouais. Mmh, mmh. Ou alors qu'un seul. Celui avec Rafa, la fin, le dernier. Voilà.
1: Pour faire monter la pression. Euh, euh,
2: voilà, c'est ça. Il y, y aura <rire> qui d'autre d'ailleurs, le, le plateau là euh, Dans la
1: Team Europe, euh, Andy Murray, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, euh, Raphaël Nadal, Roger Federer, Casper Rude. Euh, Rude. Dans la le, le reste du monde Nick fort non il a dit oui. euh,
3: Tommy Paul repos Tommy Paul est, non en remplaçant ils auront oh, c'est moins fort ils auront Schwartzman je
0: crois Isner joue ou pas
3: non il est blessé c'est ouais, ça hein, c'est ce que j'avais vu non c'est faible, hein, et... faible non et si jamais ou déséquilibre ouais, si jamais il joue un simple qui sera en face aussi ça, ça sera... Qui devra ah, faire super exprès de et... perdre super <rire> hein, mouvement, Qui hein. devra
2: baisser la, la, la raquette, baisser pavillon Bon, En tout cas, on suivra ça euh, ce week-end. Federer, 41 ans, retraite du, du tennis. Il va faire quoi maintenant
3: et Il va peut-être rendre à la Suisse euh, une petite chose. pourquoi pas capitaine de l'équipe de Coupe Davis. Ce hein, serait marrant, non mmh, Peut-être
2: -dire, je ouais, vois, ceux qui nous voient sur Twitch ont vu le, le petit sourire en coin malicieux d'Eric Sialio, si on le connaît mmh. euh, Tu peux détailler un peu plus ou tu peux pas Ah
3: non mais moi je, je me dis J'ai lu ça dans, tu, tu sens, tu dans sens la presse suisse Séverin voilà. Lutti qui est, qui est, son, qui est son, son, son ami, très proche euh, D'ailleurs c'est intéressant ce qu'ils ont dit les, tous ceux qui sont intervenus, Lubicic chez, chez Marion et, et Séverin Lutti Fédérin n'avait qu'une trouille c'est qu'à partir du moment où la décision était prise c'est que ça fuite que ça fuit. Parce que vous le connaissez, il veut, il veut maîtriser ça sa prise, com. Ouais. C'est vrai que son, son message audio, d'ailleurs audio, pourquoi pas devant une caméra Je pense qu'il n'aurait peut-être pas
1: capable émotionnellement de tenir le coup devant ah. une caméra. Nous, on a, on a plus l'habitude à l'oreille, mais on sent qu'il y a des petites ouais, coupes ouais. dans le message mais audio. Vu, ça, ça et être, il y a de, de temps en temps une petite, euh, un tout ouais, petit peu d'émotion. A... Ouais. Donc euh, il y a dû y avoir un il il petit peu de montage. Quoi. Ouais. <rire> fort mais
3: il est, il est bien fait son montage, son message 4 minutes et des brouettes. 4 minutes 34. Euh, Qu'est-ce que je disais euh... Qu'est-ce qu'il. Oui, c'est vrai, il euh, l'utiliser. Euh, Moi, vices, euh, il va rester dans, dans le tennis. Vices, il va rester ouais. parce qu'il il adore ça. Mmh. Il adore ça. Nous souvent, on discute avec lui. Il nous dit oh :« Ouais, j'ai vu lui. Il a fait, il a perdu au premier tour du futur de truc. On regarde, mais Roger. » t'intéresse à tout, c'est pas possible, le mec ne lâche rien, donc il va rester dans le tennis il va peut-être euh, effectivement filer un coup de main des, des espoirs suivis, est, est, suivi. est
0: qu'ils en ont quelques-uns qui jouent pas mal ouais, là, ils sont des
3: ont des mecs qui ont fait final à roland garros il y en a un qui a gagné bord, euh, ouais. en junior il y a deux ans je crois, je suis sûr que c'est dans, dans son truc, maintenant, son agent va peut-être recevoir des CV de joueurs qui veulent avoir Federer comme coach, mmh. comme, comme l'a été Stéphane Edberg ou d'autres voilà. ça peut être marrant ça ouais. et
2: au pire il fera des merci mais... Un peu terrible de conclure ce cours numéro 1 là-dessus, mais bon. Euh, Eric Salio, Florent Serra, Anthony Reich, merci beaucoup les gars. Avec, avec plaisir. plaisir. Ça a été un plaisir de, de consacrer ce cours numéro 1 à Roger Federer avec vous. Merci au coach Geoffrey Charpille en régie, Juju qui est là également. Merci surtout euh, de nous avoir suivis sur Twitch ou si vous nous écoutez, que nous sommes mardi, mercredi, peut-être qu'on est en 2022, vous vous, 2023 là, vous vous refaites Roger Federer. Merci d'être là. Euh, on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast de cours numéro Ciao et bon appétit Il faut pas être triste surtout hein. non, Je pense qu'il est heureux de sa retraite <rire> À la semaine prochaine